0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su podcast La Garganta de Vader. Yo soy Roger Vergara Adriansen y el día de hoy seguimos en nuestro mes de aniversario donde hablamos de muchos temas relacionados a calabozos y dragones y el día de hoy tengo dos invitadas especiales para contarnos de una iniciativa muy importante, de educación, una iniciativa de una iniciativa educativa que utiliza juegos de rol para poder enseñar inglés. Y quiero presentar a mis dos invitadas del día de hoy, que son Rose Cortijo y Stephanie Johnson. Bienvenidas al podcast, ¿cómo están?
1: Hola, bien, gracias.
2: Hola, Raya, gracias por la invitación.
0: No, gracias, gracias por venir, gracias por conversar aquí conmigo. Stephanie también es eh, miembro de Quinta Dragón, que es una, una iniciativa también que transmite juegos de calabozos y dragones los viernes en la noche. Y, y eh, digamos, contarle un poquito al público de dónde, de dónde les conocí, dónde pronto eh, me escuché, de, de Rose Cool Beans, que es la iniciativa que pronto nos van a explicar ahora a todo el público, es que tuvimos pues, un día de celebración de calabozos y dragones, y ese día... Eh, tuvimos, pues, una especie de compartir, ¿no? Donde cada uno hablaba de las iniciativas y Stephanie contó que tenían este emprendimiento educativo y que utilizaba Calabozos y Dragones, utilizaba de alguna manera también eh, los juegos de rol para poder enseñar y practicar inglés. Mira, acá este, les están saludando. Fernando Regalado les saluda. Dice, ¿qué tal, chicas? Uh -huh. a Hola, <ríe> qué emoción. Hola,
2: ¿no? Oli. Sí, tal cual como decías, Roger, este, no recuerdo ya hace cuánto tiempo fue, eh, pero se reunieron un montón de mmm, comunidades de rol eh, acá en Perú, y, y la verdad es que salió súper bien, yo no tenía ni idea de qué tan grande era eh, o cómo, de, de, quién, quién conformaba la comunidad este, de rol acá en Perú, eh, y la pasamos bien, este, bastante participación, eh, y bueno, así fue como también me enteré de, eh, bueno, la Garrante Vader, pero también a través de Brigada de Monstruos y entre otras, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente yo también quedé sorprendido de la gran cantidad de iniciativas que hay, ¿no? Y que la comunidad rolera peruana pues sea bastante, bastante no solamente activa sino también positiva yo sentí de verdad como, como un calorcito de bienvenida ¿no? una, una amabilidad que no, lamentablemente no es usual en todas las comunidades gamers ¿no? y eso me gustó bastante la verdad
2: Sí, totalmente de acuerdo
0: comencemos ¿Qué tal si nos cuentan quisiera que puedan contarle un poco al público y la gente que, que nos está saludando mira Natalie, Natalie que es mi hermana que es además este, mi socia en la Taberna Estudios está escuchándonos y le parece increíble la iniciativa ¿Qué tal? Eh, me gustaría saber o que nos cuenten un poco cuál es su historia con Calabozos y Dragones o cómo se enteraron, cómo empezaron a jugar o cuando, cómo fue la primera vez de pronto que jugaron Calabozos y Dragones y por ahí nos
1: pueden contar un poquito. Creo que Stephanie, como tiene más tiempo jugando, puede ir primero.
2: <risa> eh, bueno, eh, yo llevo jugando, yo empecé a jugar en el 2004. Eh, en realidad... Eh, le pedí a un amigo que me enseñe y él me dijo, bueno, la verdad es que yo no sé mucho, la cosa es que me, me contactó con otra persona, eh, bueno, con un grupo, que terminó siendo el mismo grupo con quien juego hasta ahora, ¿no? Eh, eso fue hace ya, en el 2004. Yo tenía la intención de solamente enterarme cómo era, pero me dijeron, tienes que ponerte a jugar, si no, no vas a entender nada. Eh, y efectivamente. Eh, y y comenzamos a jugar, eh, nos juntábamos una vez a la semana, eh, y de manera religiosa siempre hacíamos tiempo, y, y, o sea, creo que todas las, las mesas de rol son similares, no a veces este, cambias de día, recuerdo que empezamos a jugar mucho tiempo eh, los jueves, de ahí jugábamos viernes, para poder ir acomodando los horarios de todos, eh, empezamos jugando en el McDonald's De ahí eh, nos votaron del McDonald's <risa> eh, Justo es algo que estaban Creo que conversando eh, Antes de empezar eh, Sí, no entendían qué es lo que estábamos haciendo Y a pesar de que consumíamos eh, Les parecía raro que la gente se siente Ahí a, a hacer algo que no sé Y comenzamos a jugar En casa bueno, eh, de un amigo Y ahí hemos ido rotando Hasta principios de este año Que me contactó Quinta Dragón eh, eh, a través de Karen, que también eh, es parte del de cast, el elenco de, de Quinta Dragón, y ahí fue realmente donde conocí, la bueno, me, me di cuenta que había una comunidad de rol. Todo ese tiempo en realidad para mí era solamente juntarme con mis amigos y pedíamos comida, tomábamos algo y jugábamos, nos poníamos al día, eh, y no tenía idea en realidad que era... Eh, algo tan, tan eh, que tanta otra gente tenía como que el mismo hobby, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y ya con Quinta Dragón, eh, bueno, empezamos con el, el streaming y comenzamos, a, bueno, yo comencé a conocer otras iniciativas y en realidad, eh, bueno, hasta aquí. Llegué hasta acá, después este momento.
0: Sí, antes de que, de que Rose nos cuente un poquito más, justo quería comentar que creo que algo de lo que hemos estado hablando en estos podcasts es que los juegos de rol de alguna manera también integran distintos hobbies. Creo que se presta mucho a que sea diverso, que haya diversidad, porque no solamente está quien quiere de pronto vivir una aventura usando la creatividad en, con sus amigos, sino también en la gente que le gusta lo táctico o la gente que le gusta pintar miniaturas o la gente que le gusta dibujar, no sé, personajes, la gente que le gusta un poco el teatro, la, la impro, no sé. Hay, hay de todo. Creo que hay, es, es interesante, digamos, toda esa gama de posibilidades, ¿no? Eh, bueno, eh, Rose, sí. ¿en tu caso?
1: A ver, el año pasado eh, mi pareja, Ar tenía la intención de armar una aventura. Ella lleva jugando eh, más de 15 años, entonces tenía mucha experiencia y me invita y justamente también a Karen y a dos eh, compañeros más. Y ahí creo, ahí empiezo a entender cómo funciona crear tu personaje, cómo ella creaba la historia. Teníamos este... También un soundtrack que ella colocaba para cada momento. Este, uh -huh. habían como que sound effects que ella hacía. Era como que todo un show, ¿no? Y este, y me gustó bastante. Y justamente me di cuenta, como yo soy profesora, que esto se prestaba mucho a poder utilizarlo para enseñar. Y este, pero bueno, mientras que estaba jugando, algo que también descubrí es de que hay personas que coleccionan dados. Claro. Y ahí también yo empecé como que a, a acumular este, unos cuantos dados, este, sets de dados. Este, también descubrí que hay distintas aventuras, desde aventuras este, que son escritas por, obviamente, quienes están detrás de Dungeons and Dragons, pero también hay historias escritas por personas como ustedes y como yo, donde también hay, por ejemplo, historias temáticas, por ejemplo, sobre la depresión, sobre comunidades... este... Oprimidas sobre para niños, y esto me pareció muy, muy genial. Obviamente, nosotros estábamos en una aventura y duró un año y pico, y bueno, de ahí llegó la pandemia. Este, pero a la fecha, con este grupo, ha sido una experiencia muy grata, muy este, agradable. Mm -hmm. Nos hemos reído, este, hemos llorado también, han habido partes muy emotivas pero mi experiencia realmente ha sido este, muy grata con el juego.
0: Claro. Eh, me, parece, me parece muy interesante cómo de pronto eh, no solamente lo pensaron o lo percibieron como un juego para pasarlo el rato, sino que identificaron cosas, ustedes como educadoras, ¿no? como profesoras, dijeron, esto de acá tiene potencial. Eh, y es interesante también hablar de, de pronto un poquito de eso. ¿no? O sea, yo creo que el juego tiene este potencial educativo, tal vez no necesariamente desde una sola línea, no solamente desde la parte, qué sé yo, la parte de creación de historias, ¿no? sino que tiene muchos elementos. Y más, antes de hablar específicamente de la iniciativa que ustedes tienen, que es el Rose School Beans, que nos van a contar un poco cómo son las clases de inglés, ¿qué otros elementos de pronto ustedes, desde su punto de vista como profesoras, en que, es, que es potencial, ¿no? Es potencial justamente para enseñar, para poder aprender.
1: Eh, Creo que eso, bueno, esa última parte se cortó y no pude escuchar la pregunta bien, perdón
0: Uy, se, se, cortó, se cortó un segundo, ¿no? Lo, sí. lo que decía es que desde el punto de vista educativo ustedes como profesoras, como educadoras ¿Qué otros elementos identifican dentro de los juegos de rol que pueden utilizarse para justamente para eso, ¿no? Para enseñar
2: eh, Yo tengo de arranque te digo una, más que quizás ap aprender, yo creo que desarrollar habilidades blandas. Full uh -huh. comunicación, full negociación. Este, Yo la verdad siento que eh, con, o sea, mi mesa, si bien eh, juego con las mismas personas con las que empecé hace montones de años y son mis mejores amigos, van y vienen personas a la mesa, ¿no? O sea, amigos de amigos, que por una temporada pueden jugar... Eh, y aprender a integrar o a integrarte a un grupo y aprender a comunicarte con una persona eh, toda la, la parte de, de, de esa dinámica, es, de esa parte social a mí me parece que tiene harto potencial para desarrollar eso, ¿no? Porque es eh, bueno, claro, cuando yo empecé a jugar, fue hace varios años, estaba eh, todavía adolescente eh, y, y conocer de pronto un grupo de gente, o sea, que todos eran mayores, eh, claro, súper buena onda, ¿no? Pero el, el hecho de que tú creas un personaje, eh, como que te da cierta libertad a cometer errores, ¿no? De repente eh, haces algo y te equivocas porque, no sé, le lanzas, lanzas un ataque que no es efectivo y, y no pasa nada, no hay ningún problema, o sea... Te, te da un espacio seguro para cometer errores e ir aprendiendo y vas desarrollando la forma en que te, lo comunicas con las otras personas, ¿no? En la forma en que le dices, oye, no, no hagas eso porque eso no va a funcionar. Eh, o como eh, también lo opuesto cuando le dices, oye, eso estuvo súper bien, hay que hacerlo todos este, de ahora en adelante, ¿no? De arranque uh -huh. me parece que eso, las habilidades blandas y la comunicación son algo que se pueden desarrollar un montón.
1: Estoy de acuerdo, a eso le agregaría la autonomía que tiene la persona dentro del juego que motiva bastante a los estudiantes porque en las aulas suele ser un tema muy tradicional a veces y como que tienes que seguir ciertos pasos y no hay tanta libertad de tomar decisiones y equivocarse justamente en el juego hay muchísimo espacio para equivocarse, para reírse este, para contar historias, para también es retro, hacer retroalimentación entre todas las personas y mejorar mm. la experiencia.
0: Claro. Sí, una de las cosas que pronto hablaba con, con Rose uh, justo antes de empezar, de empezar el, el, el podcast es que, eh, el juego, digamos el espíritu creo que del juego, o lo, el potencial o lo bonito del juego, es que realmente con, con, la buen, con la actitud adecuada puedes generar un ambiente seguro. O sea, puedes sentir que realmente es un espacio donde puedes atreverte, puedes decir cosas para gente que pronto no se atreve a decirlas, puedes comunicarte, puedes hacer el ridículo. Parte de los mejores momentos que he pasado con mis amigos jugando Calabozos y Dragones son, son momentos en donde Simplemente he hecho el ridículo y ya está. Pero es porque es parte de ese ambiente seguro en donde estás jugando y donde pronto hay cosas que no te atreverías a hacer en otros espacios. Por lo menos ese sería el ideal. Eso es lo que a mí me gusta rescatar de los juegos o de las partidas que he tenido con amigos, con gente que a veces no, no era necesariamente mi amigo, pero ahí lo vas conociendo más o vas viendo de pronto. Eh, no sé, teniendo ese tipo de interacciones sociales que yo he tenido la grata experiencia de que sean positivas, felizmente pero no necesariamente esa ha sido la experiencia de todos jugando calabozos y dragones, o sea, he, he visto en internet me han contado personas, a veces se han chocado con mesas que de pronto no son de, no, 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 no les dan tanto la bienvenida de participación <risa> digamos para jugar y de pronto, ¿la experiencia de ustedes ha sido parecida? ¿Ustedes han tenido realmente una experiencia positiva en, en las mesas de juego? Eh, o, ¿O de pronto también se han encontrado con cosas, ambientes tóxicos que hay también en, en las comunidades de, de jugadores o gamers? ¿no?
2: <risa> yo primero. <risa> <particularmente. risa> Gracias. Eh, la verdad es que mi experiencia ha sido súper positiva. Yo, la verdad, la verdad, yo creo que tuve su, un montón de suerte desde el inicio tuve muchísima suerte de justo caer en un grupo eh, donde todos eran buena onda. O sea, hasta ahora han pasado 10, 15, 16 años, creo. Eh, y, y somos amigos, somos patazas. Eh, han habido gente nueva. Quizás en algún momento eh, sí ha llegado gente, amigos de amigos, o, o incluso o sea, mis propios amigos. Este, de repente no... Había un poco de fricción entre unos y otros, pero justamente yo creo que eh, lo, lo, lo rescatable es que se pudieron limar esas asperezas, y no, no que sean las asperezas, sino que terminamos entendiendo, ah, ok, ya, yeah. esto es tu punto de vista, ok, yo lo hago diferente, eh, y nunca, nunca hubo un, un, un verdadero problema, ¿no? Eh, en este sentido yo creo que sí tuve muchísima suerte de
1: que siempre ha sido genial uh -huh. eh, en mi caso con mi pareja, bueno con el grupo que tenemos este, ha sido una muy buena experiencia lo único que sí yo he reconocido que este, que no tengo es de que después de cierto tiempo mi atención no da más eh, y me ven como que viendo la pared, o sea, llega un punto donde ya no puedo más, este, porque también estoy jugando con personas que pueden jugar por mucho tiempo claro. yo por ejemplo reconozco que mi límite y se lo comenté a mi mesa y a mi pareja hasta tres horas y le mando un mensajito como que estoy llegando a mi límite y han sido muy comprensivos eh, al punto que es como que mi, mi, mi personaje se va a dormir, <risa> se retira ¿no? <risa> este, y no ha habido ningún este inconveniente con eso, lo que a lo mejor me ha ocurrido en otros espacios es de que a veces esperan un personaje um, muy similar a la misma persona pero creo que es por falta de experiencia y también he aprendido que a lo mejor hay personas que necesitan más tiempo, más práctica y sentirse más cómodos para tomar, por ejemplo, personajes distintos. Y no es que a lo mejor no quieran, pero la reacción a la primera no es positiva. Y no es algo que sea malo. Hay que tener mucha, es, hay que comprender ¿no? el otro lado. En mi caso es como que no, no tengo, normal, ¿no? Pero no es la misma, no es lo que todas las personas piensan.
0: Claro, y yo creo que este puede ser como como un paso a hablar específicamente del emprendimiento educativo que ustedes tienen, que es Rose Cool Beans, porque una de las cosas más interesantes que me pareció mientras revisaba la web o empezaba, el Instagram o las opciones que tienen, es que tienen este enfoque inclusivo. Justamente estaba pensando en cómo a veces las comunidades gamers desmerecen algo con tanto potencial porque se generan estos ambientes de pronto que no no da la bienvenida a todas las personas, entonces, eh, quisiera que pronto me, me cuenten un poquito más, ¿no? Cómo nace esta iniciativa, en qué consiste, para que lo puedan explicar también a la gente que nos está escuchando. Gracias a toda la gente, las 12 personas ahorita que están conectadas. Por ahí, Quinta, Quinta dragón está feliz diciendo que es un gran crossover el que estamos teniendo en sí, este <risa> momento. Sí, pero eh, para que podamos, este, este también podcast va a estar colgado en Spotify, y en, ot en otras plataformas, y de pronto más gente puede enterarse de, de esta iniciativa, ¿no?
1: Claro. A ver... Eh, yo voy primero. Este, um, Yo empecé esto el año pasado con la idea de pasar, eh, no exactamente la misma aventura que estaba jugando, pero la misma experiencia a mi salón de clase. Y el momento que lo hice fue, o sea, intenté hacer lo mismo nivel que mi pareja. Ella tiene 15 años de experiencia, yo tenía meses, uh, pero creo que como profesora, casi creo que todo profe tiene el impro por dentro, porque tienes que improvisar muchas cosas, algo que trabaja bastante. Eh, y la experiencia fue bastante eh, genial, y luego me preguntaba yo este, si soy la única persona que piensa así, que se puede hacer esto dentro del de ambiente educacional. Y mi pareja me cuenta de una profe que le gusta rolear. Y era como que, en serio. Y bueno, y me y me da el contacto y yo al toque le escribo <ríe> a Stephanie y ese y nos reunimos y yo le comento y ella como que, "Ah, la qué paja." Entonces, fue muy genial ver o sea, lo emocionada que estaba Stephanie, pero a la vez también entender de que ella no solo lo veía como un juego pero como una oportunidad de aprendizaje o sea, ella tenía muy este, presente ambas cosas porque a veces también puede pasar que nos enfocamos mucho en el juego y no también en las metas que hay detrás que no es que esté mal pero hay que tener los objetivos claros y este y conversamos y de ahí, este bueno, creo que Stephanie puede seguir contando el otro lado
2: <ríe> Gracias Rose Sí, efectivamente estaba súper emocionada Cuando me contactó Rose Fue como que un... Sí, obvio, claro, esto es, es genial Es como que... Es, es como si hubiera descubierto algo que era como que súper evidente, ¿no? Eh, me encantó la idea, me encantó el formato que ella ese, tenía en mente E inmediatamente eh, comenzamos a trabajar en eso eh, y al proyecto en sí lo llamamos Dice and Drinks. Eh, originalmente queríamos, bueno, lo, lo llegamos a hacer, pero eh, ya llegaré a ese punto de la historia, eh, de manera presencial. Eh, habíamos contactado con, bueno, con Huerta Hierro, este, que creo que ya los conoces, este sitio que se presta un montón para ir a, a rolear. Claro. Eh, tuvimos un, un test run, o sea, con un grupo eh, tanto... Eh, probamos con gente que tenía diferentes niveles de inglés y diferente que tenían o que no tenían experiencia jugando un poco para ver qué tan, qué tan desafiante podía ser la parte del juego y qué tan desafiante podría ser la parte del idioma eh, y, y así fue como armamos eh, bueno la, originalmente íbamos a jugar una campaña en particular eh, y, y de pronto, este bueno, eso fue en marzo eh, y llegó la pandemia. Eh, entonces nos vimos un poco como forzadas a, a encontrar la forma de, de darle un giro, ¿no? Y lo comenzamos a hacer online. Fue uh -huh. otra vez un proceso de aprendizaje porque claramente las herramientas no son las mismas, las dinámicas no son las mismas. Y era, eh, nosotras considerábamos de que podía ser quizás un desafío, eh, o bueno, no un desafío, sino eh, parte de la experiencia era aprender a jugar, aprender el idioma, pero ahora teníamos también aprender a hacerlo online, ¿no? Eh, y eso probablemente iba a significar un desafío en la parte tecnológica, porque no todo el mundo está familiarizado con por ejemplo, con la herramienta que estamos usando ahorita, o con Discord, o con Roll20, que es eh, una plataforma que es la más, creo que la más popular, o una de las más comunes para jugar eh, calabozos y dragones. Entonces, otra vez comenzamos a testear, eh, tuvimos varios grupos, eh, y ahí fue que yo creo que, ahí fue, corrígeme si me equivoco, Rose, donde hicimos la mayor o como que un cambio ya no solamente a la plata, a cómo tirar los dados o cómo manejar este, las miniaturas o los tokens sino también eh, le dimos un giro a la parte eh, como el material o el contenido eh, educativo uh -huh, porque sí. nos dimos cuenta de que para alguien que no ha tenido para alguien que ya tiene experiencia genial no pero alguien que no tiene experiencia eh, jugando, que recién está aprendiendo a jugar, era eran un paso bastante grande eh, entender la hoja de personaje, entender el sistema de dados. Entonces uh -huh. comenzamos a aplicar cambios más grandes en, en, en el juego en sí, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, eh, recordando un poquito, ¿no? O sea, también mi experiencia con el juego es que casi eh, las personas que yo intentaba animar a jugar se asustaban por lo, los manuales y toda la complejidad del sistema. Entonces, yo siempre he terminado como nerfeando el sistema, <risa> como tratando de simplificarlo y traducirlo a cosas más sencillas para que pronto, no sé, mis hermanas se animen a jugar o algunos amigos que de repente no están tan metidos en eso se animen a jugar y enfocar en lo que encuentren divertido. ¿no? en lo que les pueda parecer interesante me imagino que en términos educativos según los objetivos que se tengan también han, han hecho ese proceso ¿no?
1: justo de lo que tú mencionas algo que aprendí de mi pareja que en este caso es Ale voy a llamarle Ale uh -huh. este, es de que ella me explicó que lo más importante para ella en toda su experiencia y que ha visto que realmente funciona es poner primero la experiencia sobre el manual cómo se sientan las personas indiferentemente de lo que dice el manual porque el manual dice que tienen que morir pero obviamente si los matas a todos no va a ser muy divertido este y eso me costó al principio mira, porque era pero acá hice esto pero acá hice lo otro y es también uno cambiar un poco el, el, la forma de pensar y poner sobre la mesa que más importante no es de que sepan las reglas o sea exactamente tal cual, pero que la experiencia al menos sea suficientemente grata, como por ejemplo para nos tocó que una persona de, un día después soñó sobre la aventura que no nos esperábamos eso, entonces es como que estuvo bien. Su, uh -huh. Fue por primero primero fue la experiencia y luego lo que fue las reglas y obviamente como dice Stephanie hicimos el cambio por ejemplo de la hoja de personaje yo me. Nos inspiramos de la aventura o del juego de rol Quest, que justamente es para principiantes, donde simplificamos el character sheet, el hoja de, la hoja de personaje, para que se lea como una historia, uh -huh. como, una, como una presentación de alguien. Y obviamente quitamos todo lo que era un poco complejo. Este, y era obviamente con el tema del idioma, era mucho más beneficioso porque se lee. O sea, era mucho más fácil, porque sí, algo que también como profesora me pasa es que si les das algo, lo van a querer entender todo y es natural, pero nos tomaría más de dos horas de explicar cada detalle. Claro. Entonces era importante hacer ese cambio y ese cambio fue bastante beneficioso.
0: Uh -huh. Sobre todo porque, como estaban mencionando hace un rato, ¿no? la curva de aprendizaje para tener que ver ¿Cómo hacerlo online, virtual? Eh, es para, creo que todos, independientemente del trabajo que tengamos, hemos tenido cierta curva de aprendizaje para adaptarnos a trabajar a distancia. ¿no? O sea, es más, eh, con, con, con mi hermana tuvimos que adaptarnos mucho a trabajar no solo por Zoom, sino en distintos continentes, porque, que, que terminó en atrapada en, en otro continente durante todo este, este, este tema, por ejemplo. ¿no? Y ahí a mis padres, que yo los veía trabajar, por ejemplo, se adaptaron con mucha dificultad a hacer todo lo que hacían presencialmente por Zoom. ¿no? Entonces me imagino que en el tema educativo cada persona que se acercaba también, o sea, todos los colegios o toda la gente que ha tenido, ha tenido que adaptar todo, y es un, es, es, ha sido duro, pero... Eh, necesario, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, algún reto más que hayan tenido, además de, de estas transformaciones, estos ajustes durante este tiempo, eh, ¿y cómo están viéndolo también de pronto ahora, no? Ahora que hay cosas que sí, sí se están reactivando, hay cosas que de pronto se tienen que mantener todavía con distanciamiento. ¿Cómo ven lo que están ustedes ahora eh, promoviendo?
1: Este... Creo que a mí me ha a mí personalmente me ha dado el espacio para no convertirme en una persona experta, pero entender mejor las plataformas y lo que exigen. Porque con Stephanie y otra profe, por ejemplo, vimos que hay, hay unas plataformas de juego que se pueden ver muy pajas en tu pantalla, pero no en la pantalla de 11 pulgadas. Mm. Entonces, ver esas cositas, como por ejemplo, la velocidad del internet, eh, mi experiencia con, el, con las plataformas es, es positiva porque tengo cierta velocidad de internet, tengo cierto equipo, y no es la experiencia de todas las personas. Y eso a mí me ha enseñado bastante a también simplificar. Ok, no puedo usar Roll20, uso Miro, no puedo usar Miro, uso Google Slides, no puedo usar Google Slides, uso Notepad. Porque también algo que me, que me acuerdo que me decían era de que cuando empezaban a jugar las personas D&D &D, era como una hoja de papel entonces era como que hay que tener ese mindset por si pasa cualquier desafío es algo que nos ha hay, creo que la pandemia a mí me ha dado al menos este, esa forma de pensar si tienes que simplificarlo no hay problema porque tampoco es, este, porque es bueno porque estás considerando el contexto de las demás personas sí y,
2: y lo bueno también de este formato es que bueno formato oh, es que hay infinidad de opciones hay muchísimas opciones eh, yo bien, sí diría que Rose es una experta porque eh, <risa> ella se conoce creo que cuando yo descubro algo y ella ella sí está de regreso y ella lo conoce ya lo probó ya lo experimentó y me puede dar como que su crítica y su uh -huh. eh, resumen eh, pero sí, eh, si bien hay muchas herramientas, depende mucho también del grupo o de la persona, ¿no? Eh, y, bueno, eh, respondiendo a, o volviendo al tema de, de lo que pasará más adelante, creo que eh, definitivamente ahorita, en este momento, todavía es un poco eh, pronto como para decir, eh, sí, ya, como que vamos a volverlo a hacer presencial como, como antes, eh, pero sí es algo que, o sea, es una posibilidad,
0: ¿no? Sí, de pronto lo que yo también eh, eh, enseño, he enseñado, soy jefe, eh, he sido jefe de práctica en la católica, hago algunos talleres dentro de mi rubro como, como guionista, director, eh, y por ejemplo, algo que me ha dejado la pandemia es que... Creo que voy a hacer convivir después el, el taller virtual con el presencial, porque el virtual me ha dado posibilidad de llegar a personas que pronto no pensé que podía llegar a través de un taller. Y también rompe un poquito la barrera geográfica, porque eh, hay gente que no se podía reunir, o gente que no puede ir, o gente que no está en tu mismo país, pero de pronto el hacer el taller virtual, el taller por Zoom o por alguna otra plataforma permite que pueda participar también alguien que no esté en tu mismo país o que tenga dificultad para movilizarse. ¿no? Entonces, eh, por lo menos lo que a mí me deja, desde, desde lo, que, lo que yo hago, es que yo siento que voy a hacer eso. Cuando, cuando se pueda reabrir las cosas volveré a hacer un, un taller eh, presencial, pero creo que voy a mantener el virtual como una opción. Porque da, da la posibilidad de llegar a otro tipo de personas que no están o no tienen esa posibilidad, por ejemplo. ¿no? Y lo otro que también, eh, por lo menos de mi experiencia, es que yo había comenzado una campaña de calabazos y dragones antes de la pandemia, antes de que comience la pandemia. Por ahí no me acuerdo si lo mencioné un poco en, en la reunión que tuvimos con, con Stephanie. Pero eh, si no fuera por que el, el DM que, que, que está armando la campaña se tomó todo el trabajo de entender cómo funcionan las plataformas, de estudiar Roll 20, de probar y ver y, as, y explicarnos en sencillo a cada una de las personas que, que estábamos o queríamos formar parte de la campaña pues, hubiera sido mucho más difícil. Ahí tuvo, hubo toda una experiencia didáctica, ¿no? En donde nos explicó y transformó, nos ayudó a hacer las cuentas. Y eso que Roll 20 no, no es una plataforma user-friendly, o sea, es compleja, ¿no? Eh, entonces, es, es interesante cómo y de pronto encontramos esos caminos igual, ¿no? Me parece, me parece algo valioso. Antes de seguir, unos cuantos comentarios. Guillermo Gustavo dice, D&D es un juego en el que la diversidad lo hace enriquecedor, que viva la diversidad. Y estamos muy de acuerdo con, con Guillermo. ¿no? <ríe> sí, y le dice hermoso todo lo que, lo que estamos comentando. Pero bueno, llegó el momento un poco de hablar de, de, de las iniciativas puntuales. ¿Cómo fue Dice and Drinks? ¿Cómo es Dice and Dinner? Vi también que en el Instagram tenían un, otra, otro taller que se llama The Critical Sounds, que me parece que es un taller de pronunciación. Cuéntanos un poco de, de los talleres que, que uno puede encontrar con ustedes.
1: A ver, este voy a hablar de Dice and Drinks y creo que de ahí Stephanie puede hablar más de Dice and Dinner y luego de nuevo. Eh, mm. Dice and Drinks, eh, bueno, nace de querer tener esa experiencia educativa en un contexto social, porque algo que también observé, nosotros somos profesoras, pero también estamos investigando en todo momento y analizando lo que está ocurriendo. Y nosotras vimos que, por ejemplo, mi experiencia con ciertas personas en un aula fue distinta que cuando salimos y estuvimos en Huerta de Hierro. Entonces vimos, ok... A eso podríamos agregarle, obviamente para personas adultas, el tema que sea en un lugar como Huerta de Hierro, que tengan acceso a, a bebidas, a comida, eh, y posiblemente que conozcan a nuevas personas en ese contexto social. Eh, y empezó así, hicimos un, un, un trial run con un grupo de personas, y no se conocían varias, pero hicieron clic eh, grabamos algunas partes y ah, yo me quedé impresionada. Y ahí es como que ese es el poder que tiene ese juego, pero también el ambiente, ¿no? Quien te invita, quién está al lado tuyo. Este, porque también durante todo la el, el actividad estábamos como pendientes. O sea, estás bien, te giras un break, este, algo de tomar, algo de comer. Entonces eso fue bastante genial. Y algo que también estábamos haciendo... Eh, previo a la pandemia era de que cada persona iba a tener un kit con una caja hecha a mano, con su personaje hecho a mano, con su character sheet o sea, toda una experiencia en sí se iba, es, la, es la meta de este juego y este, pero bueno, llegó la pandemia y vimos que era mucho más complejo eh, hacer esto de forma virtual porque también nuestro foco en ese momento eran personas adultas que tienen tiempo libre que se quieren, o sea, quieren este ¿cuál sería la, la palabra? Uh, quieren dar una... algo diferente al aprender, que es diría como un aprendizaje más vivencial se podría decir y no sé, ¿qué querías agregar, Stephanie?
2: No, sí, eso y era más como eh, querer, con, obtener la experiencia, ¿no?
1: Uh -huh. Este, sí, y bueno eso era Dice and Drinks eh, y de ahí nos sentamos a reformularlo y salió Dice and Dinner y ahí Stephanie les puede comentar un poco más
2: sí eh, bueno eh, el cambio que se hizo también, no solamente obviamente al, que, al formato y, y la plataforma las herramientas, también eh, el, eh, y la parte educativa que fue como que nos dimos cuenta que teníamos que también cambiar algo ahí eh, fue que lo orientamos más a grupos de gente que se conocían, ¿no? Era más, ya no una actividad que como que eh, podías salir y probar algo nuevo, eh, puede que conozcas a alguien, puede que vayas con un amigo, puede que vayas solo, eh, sino que tratamos de capturar a grupos de gente que quieran hacer algo juntos, porque sobre todo al inicio de la pandemia, eh, y, y, y también eso fue nuestra propia experiencia, uno quería ver a sus amigos, a su familia, y... Y, y no podías, entonces hacía una llamada de Zoom, pero después de eso no había mucho más que podías hacer, ¿no? De repente algunos juegos online, pero eh, como que ahí queda la cosa. Y, y entonces lo orientamos más a gente que quería tener la experiencia, pero más, más que nada como, como un compartir. Y sobre todo también a familias, ¿no? Porque eh, antes no contemplábamos tanto eh, trabajar con menores de edad, eh, pero nos dimos cuenta que había muchísimo potencial para familias que quisieran jugar, porque de hecho hay familias, o sea, que, que juegan, ¿no? Hay gente que juega con sus hijos, con sus... Eh, bueno, eh, hace un tiempo mi mejor amiga jugaba con su esposo, ¿no? Este, uh -huh. Y decidimos darle ese enfoque eh, y también eh, fue, fue, fue como que en parte el cambio de, de la plataforma y... Ya una vez que comenzamos a incorporar familias o gente que no necesariamente había jugado antes, pero aparte, no necesariamente eh, tenían un, um, las mismas habilidades, la, eh, tanto en el inglés eh, como... Eh, que, que probablemente querían hacer algo juntos, pero no necesariamente estaban en el mismo nivel de inglés o, o tenían, compartían los mismos intereses. Entonces... Ahí fue que decidimos, ok, ¿cómo podemos simplificar las cosas para que el desafío no sea tan grande? Eh, yo quiero jugar, por ejemplo, con mis mejores amigos y yo soy súper fan, roleo toda la vida, pero mis amigas no, eh, pero les llama la atención la parte de aprender inglés. Entonces, eh, ¿cómo podemos asegurarnos de que la, la experiencia sí me garantice este, un desarrollo en el idioma? no? Eh, o de repente todas hacemos un buen nivel de inglés eh, y todas roleamos, pero... Eh, una no es tan tecnológica, entonces ¿qué herramientas podemos usar para asegurarnos de que eso tampoco sea un obstáculo? ¿no? Eh, claro. Y así fue que nace Dyson Dinner con un enfoque diferente.
0: Claro, y es un enfoque además que, que como mencionaba Justo Rose, es la experiencia, ¿no? Eh, eh, esta experiencia, si es agradable, al final este desafío lo van a, les va a dar esa atribución que están esperando. Y de alguna manera también se crea el espacio como para que puedan aprender, no solamente disfrutarlo, sino también aprender, ¿no? Sí.
1: Claro. Eh, y, y
0: luego, eh, sí. bueno.
1: Lo último es lo que comentabas The critical sounds este, Obviamente the critical uh, Viene de critical uh -huh. hit <ríe> por este, Pero también la palabra Critical es importante Y justamente tiene que ver con el tema de los sonidos Algo que yo he observado durante Mi experiencia es de que Se suele dejar de al lado uh, O como algo este, separado La pronunciación Y se suele ver como un tema muy Cognitivo y no algo físico entonces, ya con, con unos cuantos años de experiencia de enseñando los sonidos como algo físico, este, me puse a pensar un fin de semana, me encerré, y era como que, ¿cómo puedo juntar esto que me gusta bastante, me apasiona, con algo que también me gusta? Y de ahí empecé a escribir una aventura donde era como que un tema muy crucial, el tema de los sonidos, y uh -huh. ya tuve un grupo, justamente he empezado otro grupo ahora, y fue muy genial, hubieron cosas que ocurrieron que no me esperaba, personajes que en teoría iban a matar, pero al final le llevaron con ellos, este tenían un, ¿cómo se dice?, spider en inglés, tenían su, su, araña, no,
2: uh -huh. Sí.
1: Tenían su arañita, este, y le pusieron el nombre Aragón, que me pareció genial. Este, pero también durante el juego empezaron a darse cuenta de cosas que a lo mejor no, no estaban muy conscientes del tema de la pronunciación. Pero obviamente el juego a lo que se prestaba era a que tenga una dinámica más amigable, porque a veces cuando las personas no se conocen y es como que simplemente un taller a veces no conectan entonces el juego ayuda mucho a que se conecten a que también utilizar obviamente el, el tema de la organización durante el juego y que al final algo que me pareció muy paja es que como que quedaron en que fue un, o sea se llevaron muy bien y como que no que, o sea siguieron en contacto, a eso me refiero lo cual claro. no me esperaba y me pareció muy genial este y sí, o sea, me di cuenta que sí puedo utilizar D&D &D para enseñar pronunciación, no me lo esperaba este, pero fue un éxito uh, Ay, bueno. y es algo que he, he empezado hace ya más de un mes y bueno, la idea es continuar con esto y que eventualmente nosotras las profes podamos darlo este, de forma más continua eh, y ahora que tenemos más práctica con el tema de las plataformas, no lo he pensado, por ejemplo, cómo sería este taller en persona. Porque ha sido netamente diseñado para hacerlo online. Entonces sería interesante cómo sería el cambio si fuera en persona.
0: Claro interesante me parece me me has, me has dado muchísima curiosidad de, de de este de este taller de pronunciación yo me imagino a la gente practicando su pronunciación como parte del juego no la, la dinámica del juego eh, es interesante porque abordan mucho el tema de lo que es gamification no cómo cómo utilizar estas mecánicas para con objetivos muy específicos y si hay gente que pronto está escuchándonos y que tiene dudas o algo, pueden poner siempre sus preguntas. Aprovechen si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden dejar por aquí en los comentarios, sea este el video que ahorita estoy en, en vivo en el fanpage o otros que han compartido. Los voy a estar revisando así por si acaso para poder eh, responderlo, pero me parece muy, muy interesante. Es, de verdad, muchas gracias por, por contarnos todo esto y no solamente por eso, sino por tener esta esta iniciativa que me parece muy, muy valiosa. En todo caso, podríamos ir hablando para animar a ver si la gente puede comentar, por ahí nos dan corazoncitos, este, ¿cómo, cómo pueden ser parte de esos talleres, también dónde los pueden encontrar, por dónde lo, las pueden contactar, y, y, y también este, si es que pronto hay alguna apertura pronto, ¿no? porque supongo que, que son por temporadas o comienzan en algún momento y, y cierran como, como ciclos, y esa información puede ser importante para cualquier persona que esté escuchando y que, que pronto esté interesada también en participar
1: muy buenas preguntas este a ver eh, Dice Dyson Drinks por el momento como comentaba Stephanie estamos a la espera de qué pasa con la pandemia eh, para Dyson Dinner eh, esperamos a, dentro de poco poder lanzar fechas donde las personas se puedan inscribir uh -huh. este, a las fechas que hayan disponibles y puedan jugar obviamente en línea eso sería netamente en línea um, en el tema del curso de pronunciación, este, se vino uno próximo en enero, a finales de enero. Esa sería la tercera edición de, del, del curso. Obviamente esperando que tanto Stephanie como yo podamos llevarlo a cabo para que haya más, este, más espacio para personas que quieran inscribirse. Este, de ahí... Bueno, por las redes siempre nos pueden contactar por es como Rose Cool Beans eh, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en todos lados.
0: Quiero eh, y bueno, tengo de
1: saber de dónde viene el nombre, ¿no? Porque hay Sí, es
0: cierto. <risa> yo, también, yo también quería preguntarlo y se me pasó. <risa> quería saber de no, dónde también. viene.
1: Uh, mi nombre legal es Rosario Cortijo Bustamante. Eh... Es un nombre un poco pesado, no lo suelo utilizar. Entonces, este, pero me acordé de que a mí, por ejemplo, yo siempre me identifico con mis iniciales, RCB. Y de ahí me di cuenta, es como que, ok, RCB. Y era como que Rose. Y luego eh, yo utilizaba mucho el Waze, la aplicación para moverse de lugar a, un lugar al otro como Google Maps. Y Waze me puso, tú eres Rose Cubins. Cool y era como que, ala, qué perfecto. La R de Rosario, la C que es de Cool de Cortijo y la Beans que es de Bustamante, ¿no? Y es como que, ala. Y luego, me, luego obviamente está el tema de que Cool Beans es una expresión un poco antigua de que quiere... O sea, literalmente significa frejoles chéveres. <risa> pero la expresión junta significa genial. Mm. Como que te pasa algo bueno, oh, Cool Beans y era como que Rose o sea todo como que se dio y bueno lo dejé ahí y este una amiga me ayudó con el tema del diseño y bueno quedó en lo que es Rose cool Beans obviamente no soy la única persona que representa esto representa también este estamos Stephanie para lo de Dyson Drinks Dyson Dinner y también está otra profe que se llama Annie Annie por ejemplo lo está ejecutando mucho el um, Dyson Dinner con niños Uh -huh. Ella, su expertise es niños este, y verla. Ella, ella también, por ejemplo, aprendió Tiendi eh, con nosotras. Creo que Stephanie les puede contar un poco de cómo fue y cómo nos sorprendió.
2: Eh, sí, este, Annie es eh, también la otra profe que trabaja con nosotros. Eh, ella. Eh, al, al inicio estaba un poco como preocupada porque Sigen tiene, o sea, es una excelente profesora, pero no, no tenía experiencia jugando, entonces estaba un poco como nerviosa, pero es creo que quizás eh, ta, tan buena alumna como buena profesora. Eh, y se metió de lleno a estudiarlo, a aprenderlo. Este, al, al inicio, bueno, nosotros estuvimos jugando creo que... Eh, justo antes, eh, bueno, estuvimos jugando y él no, se, fue un, un par de veces sabernos este, jugar, y ella empezó ya como DM, o sea, como eh, para dirigir la sesión para eh, un evento que tuvimos hace un tiempo, hace unos hace ya un tiempo, no me acuerdo, en junio, creo, eh, que era, eh, un, era Femdex, es era un, un grupo de mujeres eh, desarrolladoras, programadoras, que tenían como una eh, un evento, ¿no? Entonces estuvimos dando sesiones de eh, Dice and Dinner con, con varios grupos de, de, de este evento y esa fue la primera vez que ella, eh, que Annie, eh, dirigió una sesión. Ella había participado ya como, como eh, por decirlo, como jugadora y Rose y yo eh, fuimos Solamente como para ver si necesitaba apoyo en la primera sesión y nos quedamos maravilladas porque ella tenía, ella tiene un, ella se enfoca mucho eh, o es muy buena identificando cuál es la atmósfera, cuál es la vibra, cómo se está sintiendo el grupo. Y actúe en base uh -huh. de ello. Nosotros teníamos como que, las tres, teníamos para ese evento en particular una aventura para seguir con los, la, las, los toques, la, las, eh, los monstruos, la trama. Eh, terminamos haciendo tres aventuras diferentes. Eh, eh, creo que la que más eh, la adaptó, por decirlo, así, por decirlo así, fue Annie, que eh, tenía... Eh, tiene una excelente eh, habilidad para encontrar qué es lo que están esperando los jugadores y, y realmente la vivió tanto que dijimos, no tenemos nada que hacer aquí, estás oficialmente graduada como DM y, y a ella le encantó, le encantó muchísimo le, eh, y sobre todo porque creo que para ella es como un, una forma de, de expresar su creatividad eh, y, y lo hace genial, eh, a mí me ca o sea, nos causó muchísima gracia porque nosotras fuimos que pensando sí. que la podíamos apoyar y ella se
1: estaba sí. divirtiendo y el grupo se estaba divirtiendo sí. y bueno, no, fue genial en verdad.
0: Genial.
1: Fue increíble su ca sus cambios de voces, sí, y ella es lo hace impresionante increíble.
0: Pero hay sí. gente que tiene realmente un talento para eso, ¿no? <ríe> sí. Definitivamente, sí. Pero bueno, es parte de la experiencia y también cada DM tiene un estilo distinto, ¿no? Y cada grupo también. Entonces es, es, es muy interesante cómo de pronto uno puede encontrar algo tan variado, tan, tan diferente de, de juego a juego, ¿no? Ha sido muy, muy sí. interesante todas estas experiencias. Yo creo que la gente que, que nos esté escuchando, nos escucha en el futuro, este podcast va a estar Colgado en muchos sitios, <ríe> puede realmente interesarse no solamente por los emprendimientos que ustedes tienen, sino por de pronto también ver esa mirada diferente que hay de los juegos de rol, ¿no? Esa mirada educativa también. De pronto para otros educadores también les puede interesar tomar lo que les sirva, ¿no? Porque uno toma claro. también este elemento me parece interesante, este elemento también. Eh, había leído también de un profesor de historia que había utilizado elementos también de juegos de rol para, para su clase en el colegio, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante cómo esto también sirve como, como herramienta, ¿no? Por eso era importante claro. ese, eh, invitarlas uh, a ustedes en este podcast.
1: Justamente quería mencionar antes, algo antes de olvidarme, era de uh -huh. que nosotras este, justamente... Enviamos dos propuestas a diferentes conferencias de profesores, una en Brasil y otra en Trujillo, si no me equivoco, y fueron aprobadas, lo cual fue un gol Qué muy bien. grande para nosotros, de, justamente era de cómo diseñar tu propio juego de rol para enseñar inglés. Por uh -huh. la pandemia no se dio, pero esperamos que el año entrante se pueda dar, sea de forma virtual o de forma presencial, como sea lo, lo que recomienden. Entonces, si algún profesor o profesora es interesado, también se este, puede preguntarnos sobre los talleres que, hemos, que tenemos planeados, ¿no? Para, porque también creo que es importante compartir lo que hemos aprendido y que más personas se puedan este, interesar por, este, por los juegos de rol para enseñar.
0: O inspirar. Yo creo que es muy inspirador. El trabajo que hacen es inspirador, definitivamente. Y eso, eso es bastante bueno, de verdad. Eh, bueno, se nos acaba un poquito el tiempo ya. Podríamos hablar un montón, un montón de, de, de todo esto y las otras iniciativas y de pronto lo que ustedes también trabajan. Pero tenemos que ir dando ya fin un poco al podcast. No sé si algo, algo más quieran decir al final de pronto. Recordar de pronto, de pronto también dónde les pueden encontrar y, y algún, algún mensaje final de pronto a los jugadores que están escuchando <risa> alguna cosa que pronto dentro de su experiencia hayan aprendido y quisieran compartir. ¿no?
2: <risa> Yo creo que, bueno, como tú dices, recordarles que nos pueden encontrar eh, en Instagram, en Facebook, eh, en Twitter, en, en LinkedIn. Eh, estamos a un mensaje de distancia, verdad, eh, y cualquier duda, tanto sea alguien que esté interesado en aprender porque quiere practicar el idioma, o porque quiere aprender a jugar, este, o simplemente porque quiere hacer algo diferente con su familia, con su grupo de amigos, eh, cualquiera que sea la razón, eh, no duden en escribirnos, y, y más que nada no se, no se queden cortos, yo creo que Mucha gente a veces dice como que, wow, como que yo quiero, pero es como que, uy, pero se ve difícil. No, no lo es. Este, justamente lo que nosotras eh, más tratamos de hacer es que sea una experiencia, que no sea frustrante, que sea una experiencia grata y que realmente puedas este, aprender no solamente el idioma, sino también eh, en parte el juego, ¿no? Eh, y, y agradecerte quizás, Roger, de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, gracias. Y es verdad que está en un mensaje a distancia, porque le escribí a Stephanie y al toque me respondió. Así <risa> <risa> de verdad, pueden escribirles y todo. ¿Y
1: eh, me gustaría mencionar, justamente cuando hablaba con Roger antes, previo a este streaming, sobre de que hay que ser muy explícito en cuanto a quién es bienvenido en tu mesa de juego. Y con eso en mente, eh, quiero mencionar que Roskullins tiene disponibles becas para grupos menos representados, dentro de ellos la comunidad LGBT, mujeres, población afroperuana, eh, población indígena, andina y demás, que por ejemplo quisieran participar de algún taller o evento, pero tienen alguna dificultad, que nos pueden contactar para ofrecerles más información sobre las becas, porque la idea es que nosotras eh, inspiremos a más personas que jueguen, pero hay que ser de nuevo explícito en cuanto a quién está bienvenido, en este caso todas las personas, este y bueno, dar la facilidad del caso si es que se puede, ¿no? Y en este caso algo me, es algo que me parece importante y lo hago porque creo que si hubiese eh, una Rose más pequeña o más joven, le encantaría encontrar algo así. Sí, también una creo, mayita, ¿no? También cualquiera.
0: <risa> sí, me parece importantísimo porque justo lo que hablábamos también es que lamentablemente círculos y comunidades gamers ah, históricamente ¿no? no se han caracterizado por ser de pronto inclusivas, ¿no? Y creo que es importante ser explícito, como tú dices, ¿no? es importante. Y creo que además eso va a ser o va a motivar, va a inspirar. Y yo creo que puede ser muy positivo para que podamos rescatar el potencial que tiene este tipo de, de, de juegos, este tipo de iniciativas, algo como Calabozos y Dragones y los juegos de rol, que tiene tantas herramientas para aprovechar para distintos objetivos, que puede siempre ser de pronto menoscabado o reducido a, a menos, cuando hay actitudes no inclusivas ¿no? creo que por eso es importante que no simplemente eh, digamos, eh, hay que ser activo al respecto, creo que es, hay que ser activo y hay que ser explícito al respecto siempre entonces sí. les agradezco un montón les agradezco un montón a de ti. Robert Rose Stephanie, ha sido una conversación sí, muy muy interesante, ha sido una conversación muy constructiva, he aprendido un montón de ustedes ahora, el día de hoy, espero que también lo haya sido para la gente que nos sigue escuchando, la gente que nos va a escuchar después las personas, todas las personas que lo van a encontrar recuerden que este podcast está en Spotify iTunes eBooks, e no, no sé en cuántas están está en todas partes <risa> y, y después después les paso cuando se cuelgue en versión audio para que también lo puedan este lo puedan compartir ¿no? y, y también recuerden buscar a Rose Cool Beans en las redes sociales, ¿no? Muchas gracias por ser, por ser parte de, del podcast de hoy día. Eh, vamos a seguir en diciembre hablando de Calabozos y Dragones. Eh, el próximo martes voy a estar con Giovanni, que es el protagonista de Brigade de Monstruos. Vamos a hablar un poco. Él no ha tenido todavía una experiencia de juego. Les quiero contar así tal cual. Entonces eh, vamos a hacer pública su primera experiencia de alguna manera. <risa>
1: La no decisión. hay presión, no hay
0: presión ¿Eh? impresiones, impresiones, pero vamos a hablar un poco de armar un personaje Y ya que él quiere pasar por toda la experiencia de forma pública Vamos a hacerlo la próxima semana ¿no? Así Bien. que va a ser educativo también para la gente que no quiere saber cómo es Sí, lo van a hacer junto, junto a Giovanni entonces sí. eh, muchas gracias otra vez entonces estamos en comunicación igual cualquier cosa desde la taberna desde la Gargante Vader si hay alguna iniciativa que tengan alguna pronto alguna promoción o algo con todo gusto lo, lo puedo compartir o lo puedo pasar a otros contactos también entonces, igualmente, eh, o
1: sea el otro lado de nosotras muchas
0: gracias Entonces eso sería todo por, por hoy, gracias chicas
1: Gracias. Se acabó por
0: el podcast. así que nos vemos. Seguimos, seguimos en contacto. Chao. Y gracias a todo el mundo que sigue conectado y ha seguido el podcast. Gracias. En la edición del podcast conversamos con Rose y Stephanie de Rose Cool Beans, emprendimiento educativo que utiliza calabozos y dragones para enseñar inglés.